0: Liebe Gemeinde, wir haben es gehört, der Predigtext für den heutigen Sonntag, er steht in Johannes, im Evangelium, im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Beinahe ist das Evangelium des Johannes schon zu Ende. Die Lebensgeschichte Jesu ist mit Kapitel 20 fertig erzählt. Geboren, gewürgt, gelehrt, geheilt, gelitten, gekreuzigt, begraben und auferstanden ist er. Da heißt es ganz am Ende, dass Thomas nach großen Zweifeln zu ihm sprach, mein Herr und mein Gott. So schließt Kapitel 20 des johannes -Evangeliums. zusammenfassend, dieses Evangelium ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Es ist damit alles gesagt, alles auf den Punkt gebracht. Glaubt an Jesus, er ist auferstanden und schenkt euch das Leben. Und die Jünger, sie grüßen sich. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er hat Recht behalten und die Heiligen Schriften, sie weisen darauf hin. Die Geschichte Jesu ist erzählt. Und doch ist sie nicht fertig und nicht aus. Doch fehlt noch etwas. Denn die Geschichte Jesu ist immer auch die Geschichte derer, die an ihn glauben. Seine Freunde, seine Schüler, seine Nachfolger. Sie sind nicht einfach nur schmückendes Beiwerk, damit der Meister Jesus nur umso deutlicher sich hervorhebt. Sie gehören zu ihm und er gehört zu ihnen. Er steht ihnen nahe. Und davon wird in dem 21. Kapitel berichtet, Jesus steht ihnen nahe. Vers 4 steht das ganz ausdrücklich. Jesus steht am nahen Ufer bei seinen Jüngern. Und gerade diese Jünger, um die es da geht, gerade die haben auch eine Geschichte. Jeder so seine eigene Geschichte mit Jesus. Petrus, Johannes, Jakobus, Nathanael, Thomas. Einmal haben sie sich gestritten. Wer ist der Bedeutendste unter uns, der Wichtigste? Wer sitzt im Reich Gottes, ganz oben am Tisch? Wer hat das Sagen? Und andersherum wieder, wer tritt am stärksten für Jesus ein? Wer ist der Treueste unter allen? Ja, darüber haben sie sich früher gestritten. Aber am Kreuz und unter dem Kreuz mussten sie erkennen, wie wenig sie von Jesus wirklich verstanden hatten. Und mit der Auferstehung wurde ihnen deutlich, wie sehr sie sich mit sich selbst getäuscht hatten, mit ihren eigenen Ansprüchen daneben lagen. Wenn also die Geschichte Jesu auch erzählt ist, so ist doch die Frage offen, wie geht es nun mit den Jüngern weiter, mit diesen Jüngern, mit ihren Geschichten, die sie mit Jesus haben. Warten sollen sie, hat er gesagt. Warten sollen sie, bis der Heilige Geist, der versprochene Fürsprecher, zu ihnen kommt. Warten? Warten Sie gerne? Vielleicht. Ich habe da so meine liebe Mühe mit dem Warten, das muss ich sagen. Mir ist das Gebet sympathisch, Herr schenkt mir Geduld, aber bitte sofort. Warten ist gar nicht so leicht. Und es wird noch einmal schwerer, wenn etwas nicht stimmt. Wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und bei Petrus wissen wir das ja. Die Beziehung zu Jesus da stimmt etwas noch nicht. Da ist etwas noch nicht geklärt, noch nicht besprochen. Da kann einem das Warten ganz schön an den Nieren gehen und auf die Nerven. Darf ich euch fragen, wie geht eure Geschichte mit Jesus? Auch ihr seid einmal getauft worden. Nach Taufe, nach Konfirmation, nach Ostern, nach Abendmahl. Was ist mit den Versäumnissen, die sich da so im Laufe der Jahre angehäuft haben. Mit Fehlern und Schuld, mit Versagen und Vergehen. Was ist mit den nicht gehaltenen Versprechen? Egal, was euch einfällt. Es geht hier nicht darum, über euch zu Gericht zu sitzen, sondern es geht darum, aus diesem Wort zu lernen. Jesus will euch nahe sein. Jesus steht euch nahe. Dieses Nahe stehen am Ufer ist ein kommen, ein sich nahen. Lasst das zu, dass er sich euch naht. Lauft nicht weg, verdrängt die leisen Fragen nicht in euren Herzen und übertönt nicht das zarte Flüstern Gottes in eurem Leben. Wir wissen das nicht so genau und wir können natürlich rätseln, was bedeutet es, dass Petrus aufgebrochen ist, um Fische zu fangen. War es so ein Davonlaufen? Oder war es ein Zurückkehren in das alte Leben, in die alten Gewohnheiten, in die Zeit vor Jesus, sozusagen in seinem Leben? Oder konnte er einfach das Warten nicht tatenlos aushalten? Eines spüren wir aber. Es ist eben doch noch etwas offen in seinem Leben. Die Geschichte mit seiner Verleugnung. Ehe der Hahn zweimal kräht, hatte Jesus gesagt, wirst du mich dreimal verleugnen. Es ist... Eine Geschichte wie eine noch nicht verheilte Wunde. Ich gehe gefischen. Wir kommen mit. Warum die anderen die Gesellschaft leisten, können wir auch nur vermuten, ob es ähnliche Stimmen in ihnen gab, ähnliche Erlebnisse, ähnliche Selbstvorwürfe, ähnliche Fragen. Oder ob sie ihn bloß nicht alleine lassen wollten. Ob sie ihm nicht alleine gehen lassen wollten. Jetzt. Sie waren beieinander. Beieinander bei dieser völlig sinnlos um die Ohren geschlagenen Nacht. Sie arbeiten und arbeiten und fangen nichts. Sie mühen sich, aber es gelingt nicht. Und wer so etwas schon einmal in seinem Leben gemerkt hat, der weiß, wenn man etwas tut, damit die Fragen leise werden und es gelingt nicht, dann werden am Ende die Fragen nur umso lauter. Dann wird es nicht still im Leben sondern dann geht der Sturm erst richtig an. Jesu Geschichte mag mit der Auferstehung zu einem guten Ende, wenn man das so sagen kann, gekommen sein. Aber was ist mit den Jüngern? Waren sie nicht letztlich doch die Verlierer? Konnten sie sich selbst vertrauen? So Großes hatten sie vor, so kläglich haben sie versagt. Alle hatten sie ihn im Stich gelassen. Was bedeutet das jetzt für den Auftrag, den er ihnen damals gegeben hat. Galt er überhaupt noch für sie mit ihrer Geschichte? Petrus, das sollte doch der Fels sein, auf dem Gott seine Gemeinde baut und die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden. Wie schrecklich hatte er versagt. Vielleicht hielten die Jünger die Nacht für einen weiteren Fingerzeig, dass Gott sie verlassen hatte, dass er nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollte, dass sie nicht gesegnete Menschen waren. Solche Gedanken kommen uns Menschen ja manchmal, wenn wir erleben, dass wir uns vertan haben, wenn wir Misserfolge haben, wenn wir etwas falsch machen. Und dann gehen die Gedanken immer tiefer und weiter, ganz von alleine. Aber Jesus ist nahe. Das ist der Trost dieser Geschichte. Jesus ist nahe. Auch wenn sie ihn gar nicht sehen, wenn sie ihn nicht erkennen, nicht einmal richtig wahrnehmen, erst als er sie anspricht. Er kommt den Jüngern nahe, auch wenn sie nicht damit rechnen. Sie erkennen ihn noch nicht einmal, als er sie auffordert, das Netz auf der rechten Seite noch einmal aus dem Boot zu werfen. Sie tun es einfach, ohne etwas zu ahnen. Und sie merken nicht, was in der Luft liegt. Was wir schon längst wissen. Jesus ist euch nahe. Er hat euch nicht aufgegeben. Allein sein Nahe sein, kündet das an. Er hat euch Vergeben, er wird euch nicht verlassen, er steht zu seinem Wort, das er euch zugesagt hat. Und jetzt, das spüren wir doch schon, das liegt doch schon in der Luft, wenn wir die Geschichte gehört haben, jetzt wird er diesen Auftrag noch einmal bestätigen und erneuern. Ihr werdet es sehen, was wir da so klug erkennen für die Jünger. Wissen wir das auch für uns und unser Leben, da wo es kritisch ist, wo es Krisen gibt? dass Jesus nahe ist, dass er eben nicht zurückzieht und sagt, nein, dich kann ich nicht gebrauchen, sondern dass er da ist und sagt, ja, ich stehe zu dir und mein Wort bleibt bestehen. Ich ziehe nicht zurück, sondern ich bestätige, was ich zu dir gesagt habe. Wissen wir das auch für uns, liebe Gemeinde? Petrus wurde beauftragt, Jesus nachzufolgen und Menschenfischer zu sein, nachdem damals die Netze in einer ebenfalls oder nach einer ebenfalls erfolglosen Nacht auf dem See durch ein Wunder mitten am Tag voller Fische war. Es waren sogar so viele, dass damals ein zweites Boot kommen musste. Es war das Boot von Johannes und Jakobus. Das Boot musste mithelfen. Die Menge der Fische war so groß. Und jetzt sitzen sie da und kaum haben sie das Netz ausgeworfen, ist es schon voller Fische. Da erkennt Johannes, Wer da am Ufer steht. Es ist der Herr. Johannes wird, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, gar nicht mit seinem Namen genannt, nicht Johannes angesprochen. Er heißt hier der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das heißt nicht, dass Jesus die anderen nicht lieb hatte, sondern das ist wie eine Selbstbezeichnung. Das ist ein wichtiger Augenmerk, denn auch Johannes hatte ja seine Geschichte mit Jesus. Die hat einmal da angefangen, oder in den Anfängen da gelegen, wo Jesus dem Johannes einen besonderen Namen gegeben hat, nämlich Donnersohn, weil der Johannes und der Jakobus zu ihm kamen und gesagt haben, die in dem Dorf dort, die lehnen dich ab, lass Feuer und Schwefel vom Himmel fallen, die sollen ihre gerechte Strafe bekommen. Donnersöhne, hat Jesus gesagt, seid ihr, aber Feuer und Schwefel hat er nicht regnen lassen. Das Gericht Gottes mit Blitz und Donner hat er herbeigesehnt und Johannes und Jakobus, die hatten eine sehr ehrgeizige Mutter. Auch sie hat mit den Söhnen zusammen versucht, Spitzenplätze in der Mannschaft von Jesus für die Söhne zu ergattern. Wie sehr hat sich dieser Johannes verändert? Von einem machtstrebenden, gewaltstrotzenden Menschen zu einem, dessen neuer Name heißt, der, der von Jesus geliebt ist. Ist euch das auch so bewusst? Ich bin von Jesus geliebt. Das ist auch ein Name, den ich habe, weil Jesus auferstanden ist. Ich bin von ihm geliebt. Meine Lebensausrichtung geht nicht auf Kampf und Sieg, auf Biegen und Brechen, auf Durchsetzen und Überwinden, sondern nur noch darauf. Ich schaue auf den Strom der Liebe, der von Jesus zu mir kommt in mein Leben, der mir ganz persönlich gilt. Und diese Liebe soll durch mich hindurch zu den Menschen kommen, denen ich begegne. Im Johannesbrief, 1. Johannes 4, Vers 19 lesen wir, Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Dieser Johannes erkennt, es ist Jesus der Herr. Wir haben nichts zu essen, aber in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Und Petrus Petrus, wir erinnern uns, damals nach dem großen Fischfang, da ging er sofort im Boot auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Diesmal ist es ganz anders. Er zieht sich an und springt ins Wasser, um noch schneller bei Jesus zu sein. Nicht, geh weg von mir, Herr, ich komme. Hier bin ich. Ich brauche deine Nähe. Es drängt ihn hin zu Jesus. Vielleicht dämmert es ihm dass mit diesem Zeichen Jesus ihm sagt, ich stehe zu meinem Auftrag, ich stehe zu dir, alles gilt noch. Du bist mir ein guter Freund, ich bin treu und ich vertraue dir. Später wird Jesus ihn fragen, Petrus, vertraust du dir selbst, liebst du mich? Aber noch ist es nicht so weit. Erst kommen alle Jünger zu Jesus und Jesus hat schon Fisch und Brot auf dem Grill. Es ist schon alles vorbereitet. Aber nicht, weil er ihren Fisch nicht annehmen mag. Er bittet sogar ausdrücklich, dass sie noch etwas von den Fischen holen und dazubringen, von dem Fang. Er ist mit ihnen. Und auch das, liebe Gemeinde, ist ein Zeichen für die Jünger, für diese Jünger. Wie oft hat Jesus mit Menschen gegessen? Wie oft hören wir davon, ganz ausdrücklich in der Bibel, dass Jesus mit den Menschen gegessen hat. Und mit welchen hat er gegessen? Mit Sündern, mit Zöllnern, mit solchen, die abgeschrieben waren, die Ausgestoßene waren. Und wie oft hat er gerade damit diesen Menschen eine Tür aufgetan, einen neuen Anfang ermöglicht. Auch das musste für seine Jünger wie ein Zeichen sein. Ein Zeichen, dieser Jesus stößt die Tür auf. Wir gehören dazu. Wir sind nicht Ausgeschlossene. Seine vergebene Nähe ist immer zu spüren, wo Jesus zum Mahl einlädt. So sind wir also gestartet, liebe Gemeinde, mit der Frage, wie die große Geschichte Jesu über Passion und Ostern in das Leben seiner Freunde, seiner Jünger, seiner Nachfolger hineinwirken kann. Jesus kommt seinen Jüngern nahe und er schenkt ihnen Zeichen der Erneuerung, der erneuten Zusage seiner Gnade und der Vergebung. Er ist ganz neu für sie da und gibt ihnen alles, was sie brauchen. Auch uns, liebe Gemeinde, will er nahe sein. Auch uns will er geben, was wir brauchen, was unserer Seele Nahrung gibt, was uns wohltut. Seine Nähe, seine Zusage, seine Vergebung, Stärkung für die Seele. Nehmen wir es mit von Ostern in unser Leben hinein. Es ist nicht eine ferne Blase, diese Geschichte von Jesus, von seiner Kreuzigung und Auferstehung, sondern es ist etwas, das in unser Leben kommen will. Seine Geschichte verbindet sich mit der Geschichte seiner Jünger, auch mit unserer Geschichte. Zum Abschluss, vielleicht fragen Sie sich, warum sind es genau 153 Fische? Warum erfahren wir das überhaupt so, mit dieser genauen Zahl? Wer hat denn die gezählt? War das vielleicht Petrus? Es gibt verschiedene Erklärungen. Sie laufen alle darauf hin, dass die ganze Welt das Ziel der Jünger wird, der Mission der Kirche. Aber vielleicht, und das möchte ich anfügen, erinnert es auch nur an das, was er seine Jünger schon früher einmal gefragt hat. Er hat zu ihnen gesagt, habt ihr jemals Mangel gehabt, als ihr mir nachgefolgt seid? Und die Jünger, sie haben erstaunt den Kopf geschüttelt und haben gesagt, nein, es hat uns an nichts gefehlt. Sie waren selber überrascht. An diesem Morgen sagt er Kinder, also eigentlich Kinderli, sagt der Frank, Kinderli, habt ihr nichts zum Essen? 153 große Fische, das war mehr, als die Jünger essen konnten. An diesem Morgen, an dem Mittag, am Abend, am nächsten Morgen, am nächsten Mittag, am nächsten Abend. Ihr versteht, das war weit mehr, als sie essen konnten. Die Reich, der Reichtum der Gnade Gottes ist so viel größer, als alles, was wir anrichten können mit unserem Leben, als wir brauchen könnten mit unserem Leben. Jesu Zuwendung, Jesu Vergebung, Jesu Liebe ist größer, als wir mit unserer Sünde verbrauchen können. Er gibt uns so reichlich, dass wir weitergeben können. Dass wir nicht für uns horten und behalten müssen. Im Gegenteil, weil so viel Fisch, der würde ja verderben. Der würde stinken, wenn man nicht teilt. Das müssen wir uns schon merken, liebe Christen. Was Jesus für uns hat, das muss weitergegeben werden. Darum, nach Ostern gibt es für uns und unser Leben die große Gnade, die große Gnade Gottes zu empfangen und weiterzugeben. Jesus steht euch nahe. Vergesst das nicht. Er vertraut euch. Er beauftragt euch. Er gibt euch seinen Geist. Amen.